0: irmãos, e irmãs, uma boa tarde a todos. Bem-vindos à live da Hora Nona. Hoje, dando sequência ao estudo sobre dons espirituais, esta é a quarta aula a respeito do assunto. Todos são muito bem-vindos. Aproveito para deixar aí a sua dúvida, né? Até sugestão de temas. Na aula passada, a gente respondeu algumas perguntas, Nesta aula a gente já começa a responder duas perguntas que foram feitas na última sexta-feira, uma pelo Francisco, não, algumas pelo Francisco de fato, né e, e outra pelo Caio. Então vamos começar pelas questões levantadas pelo Francisco Desidere. Ele coloca o seguinte, Existe relato sobre o Espírito Santo agir sobre um crente enquanto entoa um louvor? melhorando de maneira superlativa sua voz, respiração, contração da laringe, como acontece com o um cantor disciplinado em técnicas vocais por anos? E aí, a minha resposta, Francisca, é a seguinte. Olhando lá o versículo 7 do capítulo 12 de primeira, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, você vai observar o seguinte. Olha lá. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Portanto, a ação do Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo, é já colocada aqui como algo muito abrangente. E possivelmente, sim, os, o Espírito Santo inspira inspira as nossas próprias ações, muitas ações naturais nossas, dos crentes, elas são potencializadas pelo agir do Espírito Santo em nossa vida. Então, a gente já falava na primeira aula que o conceito de dons não se restringe àqueles que aqui são mencionados, mencionados aqui em 1 Coríntios capítulo 12, mencionados mencionadas em Romanos capítulo 12, ou em Efésios capítulo 4, 1 Pedro capítulo 4, não. Aqui o apóstolo Paulo já coloca a ação do Espírito em termos de manifestação. Ou seja, como o Espírito se expressa, como é que o Espírito se manifesta através dos crentes, visando fim proveitoso, visando edificação. Então, certamente, o Espírito Santo é, age abençoando o pregador para que a sua pregação seja inspirada. Ele se prepara, ele estuda mas de repente a unção, né, como, como se chama, a manifestação do Espírito Santo e o mesmo se dá no campo das artes, no campo a gente pode dizer assim da liderança também e no cantar, porque não, né? Então minha resposta é sim, o Espírito Santo se manifesta e nos ajuda e como precisamos e carecemos, a gente pode, eu falo como pregador até como professor, eu posso estar preparado e ainda oro muito, né? Eu posso me preparar, fazer tudo aquilo que tá ao meu alcance, estudar. Aí eu falo, Senhor, mas se o Senhor não me ajudar, mas se o Senhor não não tiver comigo na hora para falar da maneira apropriada, e de repente acontece, tá? O jeito da gente falar, né? O jeito a gente expressar. E às vezes vêm até algumas ideias, algumas sugestões, alguns toques especiais. né? E pode ser que o Espírito Santo mude tudo e a gente seja levado a, a pregar qualquer outra coisa. Então o Espírito trabalha de múltiplas formas e, e sempre honras e glórias ao Senhor por isso. A outra questão do Francisco é a seguinte. A, a, os dons do Espírito Santo são transmitidos de alguma forma pela imposição de mãos? Aí a minha resposta é sim, de alguma forma. Não quer dizer única e tão exc exclusivamente é, 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 através desse método, mas a gente tem alguns textos bíblicos né, uh, que, que narram isso. Como quando Filipe pregou aos, aos samaritanos e, de repente, por uma razão que o Filipe não compreendeu. No momento, o Espírito não havia sido derramado sobre a vida dos Samaritanos foi foi preciso que Filipe o diácono não o, o apóstolo tá o diácono chamasse a presença dos apóstolos ali que eles pudessem verificar a autenticidade da conversão dos Samaritanos tratava-se então da igreja dando passo saindo do contexto judaico e avançando para o contexto Samaritano ser testemunhas tanto em Jerusalém, em Judeia Samaria e até os confins da terra. Então, a presença especial de um apóstolo se fez necessária na ocasião. E através da imposição de mãos e da presença deles, houve a comunicação do dom do Espírito à vista, sob testemunho dos apóstolos, o mesmo aconteceu por ocasião da conversão de Cornélio e sua família. Lá estava Pedro testificando e mesmo assim, é, Pedro vai ter problemas de justificar isso para os demais apóstolos. Ele vai ser chamado né, para depor a respeito do, do incidente. Como assim você foi na casa de um gentil? O judeu não fazia isso. Como assim você batizou um gentil? Como assim? Quer dizer que os gentios também podem ser batizados podem fazer parte do corpo de Cristo isso aqui o, o judaí, o cristianismo não é uma mera extensão do do judaísmo o cristianismo é uma mera extensão do, do judaísmo então havia muita disputa eles não teria eles não teriam que necessariamente serem circuncidados como como é que funciona isso tá entendendo então foi preciso que Pedro estivesse presente e ali não houve a imposição de mãos mas o espírito foi derramado enquanto Pedro falava é só para explicar que isso justifica a presença de apóstolos testificando que estes samaritanos agora também fazem parte do mesmo corpo de Cristo tá bom então é uma igreja que estava ainda amadurecendo no seu conceito né de ser uma igreja universal não dessa católica significa universal e nem aquela outra universal no sentido de para todas as nações discípulos de todos os povos línguas tribos e nações Sim. Sem estar restrita a um contexto regional, étnico, de um povo só. Jesus é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, tá? Então, mas tem uma outra ocasião, e essa aqui bem mais precisa. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14, diz o seguinte: Não seja, Paulo falando a Timóteo, não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia com a imposição das mãos do presbítero. Então, Timóteo recebeu um dom, pode ser até o dom é, de ser um bispo, de ser um líder, o um dom de liderança, um dom que é um carisma comunicado pelo apóstolo para que ele tivesse autoridade espiritual, né, pastoral, sobre o rebanho de Deus. Ele recebeu um dom... E esse foi comunicado pela imposição das mãos. Então, um dom pode ser comunicado pela imposição de mãos, como aconteceu não apenas as mãos do, do, do Paulo, ele diz aqui, as mãos do presbitério. Então, o presbitério reunido com a presença do próprio apóstolo Paulo, comunicaram para ele e até houve uma profecia que falava a respeito do seu ministério. Tem, é um dom que tem relação com a sua liderança Ministerial e pastoral, ele vai ser, exercer o papel de bispo, de supervisor de pastores, de igrejas, tá? Isso aconteceu, então Paulo está lembrando, e se deu através da imposição de mãos. Tem um outro texto também, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Por essa razão venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Uma referência, essa já na segunda carta, né? Capítulo 1, versículo 6, uma referência àquele episódio do seu chamamento da sua da sua consagração pastoral e lembrando que isso se deu a ministração se deu pela imposição das mãos bom então com isso é possível mas não quer dizer que seja assim necessariamente normalmente os dons são transmitidos sem que haja a necessidade de imposição de mãos mas pode acontecer sim e temos alguns testemunhos bíblicos mais uma pergunta a liturgia é instrumento para a criação de ambiente próprio para o cristão ter a manifestação do Espírito Santo. Então, se a liturgia é um instrumento para a criação de ambiente próprio para que o cristão possa manifestar os dons do Espírito Santo. liturgia, tá? Desculpa, tá uma chamada aí. Liturgia, tá? Desculpa, tá uma chamada aí. Mas eu já desliguei o telefone. É uma chamada, sabe de onde? é 103, 101 alguma coisa eu acho que é da, da do Ministério da Saúde vira e mexe estão ligando né deve ser para pesquisa mas vamos lá vamos seguir a questão que tem a ver com liturgia ele ele dá uma esticada nela aqui e esclarece melhor Pergunto isso por causa do ato litúrgico levar o crente a uma ligação com Deus através de cheiro, cores, simbolismos, a própria condição que deve se observar de oração a respeito né, pelo sagrado, a presença de Deus, a questão da reverência está aqui colocada ah, e todos os cuidados que nós podemos criar até mesmo no ambiente, né? É, e não só na liturgia em si, mas em todo o contexto do culto, todo o cuidado em, envolvendo. A minha resposta, eu eu vou sacar aqui. Você vê que eu copiei tudo da Bíblia. Não tem muita resposta original, não, hein? É? O que vocês acham disso? Aqui vou trazer da Bíblia. Estou sempre, eu procuro sempre calcar tudo nas Escrituras Sagradas, porque porque a gente não tem que inventar nada, né? A gente tem que inventar nada não. A gente tem que entender, aliás aquele Dom primeiro que aparece ali, não, um dos primeiros que aparece: o dom é, da palavra de conhecimento. Então, talvez eu esteja aqui revelando para vocês o dom da palavra de conhecimento, o discernimento das coisas espirituais, manejando bem a palavra da verdade, conhecendo e compreendendo e interpretando corretamente as escrituras sagradas. Espero que eu tenha esse dom, senão eu não devia estar aqui, né? dando uma de mestre se eu não tenho dom de mestre, se eu não compreendo devidamente, adequadamente. Mas sou também passível de erro, se, se você tiver discordância, você pode, pode discordar, pode levantar suas questões. Está aqui também para crescer, para aprender, para dialogar, mas dá uma olhada aqui. Minha resposta a respeito de liturgia está aqui extraída, calcada no que diz primeira, 1 Coríntios, capítulo 14, dos versículos 26 a 33. Vou ler e depois faço uma, uma breve exposição. Quando vocês se reúnem, um tem um salmo, outro tem um ensino, esse traz uma revelação, aquele fala em línguas, e ainda outro faz a interpretação, que tudo seja feito para edificação. No caso de alguém falar em línguas, que não sejam mais do que dois ou, quando muito, três, isso sucessivamente, e haja alguém que interprete. Mas não havendo quem interprete, fique calado na igreja falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas dois ou três e os outros julguem. Se porém vier uma revelação a alguém que esteja sentado, cale-se o primeiro porque todos poderão profetizar um após outro, para que todos aprendam e sejam consolados. Os, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Então, essa, essa aqui é o resumo. A última frase de Paulo nesse, a esse respeito da liturgia é um resumo. Tudo deve ser feito com ordem e decência, começando pela decência do ambiente. Então tá certo. A liturgia tem a ver com a decência, na medida do possível, né? Deixa o ambiente o mais acolhedor e o mais adequado, o mais apropriado possível para para isso, para reverência, para adoração, né? Para não ter coisas que de repente perturbem, perturbem. Ah, vamos vamos ver. Vamos dizer o seguinte, estamos lá num culto, de repente um pôster Alguém resolveu colocar um pôster de, de alguma coisa qualquer e que pode estar tá simplesmente desviando a atenção. Eu estou pensando em alguma coisa muito fora do contexto. Não tem nada a ver com, com a fé, com nada. Eu colocou alguma coisa lá, de algum herói, de em quadrinhos, qualquer coisa que não tem a ver. Ou, ou uma decoração que acaba, sabe, sendo deprimente, sabe? Então coisas chocantes, cores chocantes coisas assim meio esquisitas o um ambiente que fica ou ele fica mórbido ou ele fica zoado sei lá né é, não sei se você tá entendendo então caprichar para que a gente possa ter um ambiente salutar né e às vezes flores ajudam né coisas vivas tem vida ali no ambiente é, decoração bacana legal né é, digamos mais neutra, menos chocante, ajuda, contribui para não dispersar a atenção, para deixar a coisa mais aconchegante, né? Para o culto. Então, mas isso só pra, por falar de decência, de ordem e decência. Agora, o tópico aqui em questão da liturgia que Paulo trata, veja aqui, é sobre não ter confusão. Paulo reclamou aqui de que todo mundo falava em línguas ao mesmo tempo, ele estava preocupado que isso podia ser até um escândalo para pessoas não crentes que chegassem, iam ver aquela, aquele tumulto, aquela confusão, e achar até que eles estavam malucos. Paulo fala isso aí, vamos pensar que vocês estão doidos, né? Então Paulo falou: não, 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 gente, né? o culto tem que ser racional, né? tem que ter sobriedade no culto, não é que ele está querendo matar o fervor. Paulo é fervoroso, ele não é contra o fervor, mas ele entende que as coisas de Deus tem que ter fervor, mas tem que ter ordem e decência, então ele falou, não pode falar todo mundo ao mesmo tempo, não pode ficar também disputando por quem é que vai falar agora então ele coloca a ordem na casa vai ter quem fala em línguas que haja intérprete, e no máximo três pessoas, ele fala duas, quando muito num culto especial, excepcional três, é isso que ele fala e haja quem, ter, quem... Quem interprete para ver edificação, é sempre visando o fim proveitoso, edificação do corpo de Cristo. Não havendo intérprete que se cale. Então ele já está normatizando o que poderia acontecer. Tem alguém com salmo? Vai cantar? Sim, tem alguém com uma oração, alguém com a outra palavra. Então, tudo numa ordem tranquila. Um após o outro, de maneira ordeira muito respeitável, todo mundo respeitando um ao outro dentro do corpo de Cristo, ninguém querendo a primazia, né? Todo mundo com muita cortesia, não é querendo trans, um, querendo fechar o outro, passar, ganhar, sabe? Não é. Com essa carnalidade que a gente encontra aí no mundo, um puxando o tapete do outro. Não, um da igreja, o Espírito Santo, todos os dons sendo ali manifestos com ordem de essência. O Espírito do profeta está sujeito ao profeta. Ele diz isso aqui a propósito, porque muitos dizem, ah, não, eu fui tomado pelo Espírito, e aí eu perdi o controle, né? perdi o controle, aí o que eu podia fazer? O Espírito me tomou. Ele diz, não, nada disso. O Espírito Santo não age dessa forma, coerciva. O Espírito do profeta está sujeito ao próprio profeta. Então você pode segurar a onda, né? Você pode, inclusive, falar assim, calma, será que esse é o melhor momento apropriado? Eu recebi um discernimento, eu recebi uma palavra de Deus. Será que esse é o momento mais apropriado de eu manifestá-la? Você né? está entendendo? Está sujeito ao próprio profeta. Não tem que forçar a barra, não tem que dizer, ah, agora eu fui tomado, agora, agora não tem para ninguém, né? agora vocês vão ter que me engolir. Então, não pode. Você não pode colocar a culpa no Espírito Santo. Você é profeta de Deus, você é uma pessoa do Senhor, tem seus dons. Então, lembre-se que o Paulo diz: Paulo lembra, o Espírito do profeta está sujeito ao próprio profeta, o culto precisa ter coerência, precisa ter ordem, precisa de, ter decência, ele diz assim, um depois do outro, tudo no seu devido lugar, há limites, tem hora para acabar, esse negócio de culto que não tem hora para acabar, onde é que está a ordem? Onde é que está a decência? Né? As pessoas precisam saber a que hora que vai terminar, a gente precisa se organizar direito, ordem, decência. Né? Não pode ser assim. Ah, não, não. É o Espírito. Espírito é o Espírito. Toda vez as pessoas colocam a culpa no Espírito Santo para fazerem coisas que estão fora da ordem, que estão fora da decência Não bote a culpa no Espírito Santo. Não faça do, do Espírito Santo um bode expiatório. para você está entendendo? Pensa bem aí. O Paulo está colocando aqui. Então a liturgia, a liturgia tem muito a ver, sim, para colocar ter ser um espaço para manifestação dos dons. Sim, um espaço para as manifestações do do, dos dons, tudo com muita ordem, com muita decência. Vamos lá. O Caio faz a seguinte pergunta. Bispo, boa tarde. Estou acompanhando suas lives diárias. Obrigado por tanto conteúdo esclarecedor. Acerca da palavra do conhecimento, ouvi uma vez que é uma revelação momentânea sobre alguma situação que alguém está passando. Deus revela algo sobre a vida de alguém no momento em que estou evangelizando, por exemplo. Esse ponto que você explicou, que está ligado ao conhecimento das escrituras é, e verdades, né? E ele nos traz como a comida sacrificada aos ídolos. Ele diz que isso foi esclarecedor, mas ele queria saber mesmo, né? Como é que fica a, a respeito daqueles que dizem que palavra do conhecimento é, eu tive, de repente, uma revelação sobre o que se passa na mente ou na vida de alguém. Isso acaba ajudando, contribuindo para a evangelização, para a conversão, para o convencimento dessa pessoa. Bom, é, a, o 1 Coríntios capítulo 14, Caio, trata desse assunto também. Só que ele não diz que isso tem a ver com dom de conhecimento. tá? A palavra de conhecimento, não ele diz que tem a ver com profecia. Vamos dar uma olhada lá? Ó, revelação sobre a situação de alguém está relacionada ao dom de profecia, como se vê no seguinte texto. 1 Coríntios capítulo 14, versículos 24 e 25. Tá aí com a Bíblia? Se não tá, vai ouvir o que diz as Escrituras nesse texto. Ó, se todos profetizarem e entrar ali um não-crente, ou não-instruído, ele será convencido por todos e julgado por todos. Os segredos que ele tem no coração se tornarão manifestos, e assim prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus testemunhando que Deus está de fato no meio de vocês. Então a gente vai falar mais sobre profecia. Está vendo que aqui tem a ver com o dono de profecia? Então esse tipo de revelação, porque a profecia tem esse aspecto também, não é o único, e exclusivo. As pessoas pensam que profecia apenas em termos disso, embora ela inclua isso, ela tem muito mais, ela é muito mais abrangente. A gente vai ver, mas então não é o dom de conhecimento. Vamos voltar lá para repetir, repetir o que a gente falou na semana passada, mas só como resumo, né? Palavra, ó, palavra de sabedoria. Estão gostando, né? Estou vendo aí, ó tô vendo vocês aí, é muito coraçãozinho, hein? É muito joinha, valeu. Tô... <risos> tô aqui interagindo com o pessoal do Facebook. Gente, vamos lá, ó. Palavra de sabedoria. Só para recapitular bem rapidamente, e aqui hoje eu prometo para vocês, né? Deus me dando graça, chego até o final da aula de hoje falando sobre todos os dons registrados aqui em 1 Coríntios capítulo 12, tá bom? Então, recapitulando, a gente começou a semana passada falando sobre o dom, a palavra de sabedoria. E a gente falou, você encontra o que Paulo quer dizer a respeito da palavra de sabedoria dentro do próprio contexto da carta. E a gente chamava atenção para vers... o capítulo 1, versículo 17 a 25. Ele diz, afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos ela é o poder de Deus, pois está escrito, escrito destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador desse mundo? Não é Fato que Deus tornou louca a sabedoria desse mundo, visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação, porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos o Cristo crucificado escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Então Paulo pensa claramente que eles têm a ideia ali, os coríntios têm aquela ideia de sabedoria em termos da filosofia grega, da sabedoria desse mundo, e ele fala aqui de um dom de sabedoria que não é a sabedoria desse mundo, porque pela sabedoria desse mundo o, o mundo não conheceu a Cristo, é pela sabedoria de Deus que se revela numa coisa que para os gregos é loucura que para os judeus é escândalo é a cruz de Cristo então, essa ele não quis saber outra coisa olha, ele não quis saber outra coisa na comunhão dos crentes que não fosse a sabedoria de Deus que se revela na cruz de Cristo a cruz central tema central de Paulo e através da cruz se revela sabedoria né a sabedoria de Deus e esse essa sabedoria os pequeninos recebem graças ao Pai porque ocultasse essas coisas dos poderosos dos sábios filósofos desse mundo e as revelasse aos pequeninos o que para os sábios desse mundo é loucura essa sabedoria de Deus foi revelada aos pequeninos e eles entenderam a mensagem da cruz tá e assim com essa sabedoria é que nós evangelizamos e comunicamos. Comunicamos a sabedoria de Deus. Tá bom? É isso. O dom da sabedoria tem a ver então com evangelização. Sabedoria expressa no plano de Deus para alcançar a salvação através de Cristo. Isso é, através da crucificação de Cristo. E então da proclamação do Cristo. Não quis saber outra coisa a não ser Cristo e Cristo crucificado. Tá? E através disso tem a revelação, a palavra de revelação da sabedoria. De Deus. Agora, palavra do conhecimento tem uma... isso é muito confuso, a maioria faz uma confusão tremenda entre palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e profecia e revelação e viram um salseiro da nada. É difícil mesmo, não é fácil entender essas coisas. Não, ele não deu muitas pistas, mas sempre dentro da carta a gente compreende melhor o que ele quer dizer. E ele colocou isso de cara, a palavra, a expressão de sabedoria e depois a palavra ou a expressão de conhecimento foram as duas primeiras virtudes do Espírito, as primeiras dádivas do Espírito que ele menciona aqui e não é à toa, porque ao longo da carta ele tratou desse tema, tanto da sabedoria como do conhecimento. Então, 1 Coríntios capítulo 8, como já o Caio lembrou bem, a gente tratava aqui, Paulo fala bastante sobre conhecimento, e então a gente entende o que, que ele está entendendo por conhecimento então no que se refere as coisas sacrificadas a ídolos sabemos que todos temos conhecimento o conhecimento leva ao orgulho mas o amor edifica se alguém julga conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria conhecer mas se alguém ama a Deus esse é conhecido por ele e isso é que mais importa então existem cristãos que têm mais discernimento das coisas espirituais que outros mais maduros na fé mais maduros no entendimento compreendem e interpretam melhor as escrituras sagradas só que não podem, a partir da luz do seu conhecimento, de repente é, abdicarem do amor, se sentirem orgulhosos, desprezarem os demais. O dom do conhecimento é o dom de mestre, é o dom do discernir as coisas espirituais. Só que tem que ser sempre ministrado, falar a verdade em amor e nunca desprezando aquele que não tem, principalmente em coisas muito secundárias, né? como come isso, não come aquilo, faz isso, não faz aquilo, bebe isso, não bebe aquilo. Tem alguns que não bebem café, por exemplo. Né? Algumas igrejas, pessoas que pensam que é pecado. Então, uh, outros têm uma conhec um conhecimento. Ele fala assim, então, alguns aqui de vocês têm conhecimento de que tudo bem, tô, comer, peca pe comer pecado, não, comer, <risos> comer carne de porco, beber café, coisas assim, né? Outros acham que isso é pecado, que isso é uma infração grave da lei. Então, tem gente, ele está falando, tem gente que tem discernimento maior. Agora, quando a gente tem discernimento maior, a gente tem que ser amoroso com aqueles que pensam diferente. Né? Não é por causa de comida e bebida que vão deixar de entrar ou, ou, ou não entrar no reino dos céus. Então, não vamos permitir que, por causa de questões secundárias, se perca, muitas vezes, a comunhão. A comunhão em Cristo. E aí Tá bom? Vamos lá. Conhecimento não pode trazer pra gente orgulho, soberba. Então, a palavra de sabedoria tem a ver com dom mais evangelização e a palavra do conhecimento com dom de mestre, com ofício de mestre. Vamos para o próximo, que é a fé. É, Parece aí. O terceiro dom mencionado em 1 Coríntios, capítulo 12, que, aquele trecho que vai do versículo 8 até o 10, o terceiro, já falamos então, da a palavra de sabedoria, a palavra do conhecimento, e agora é a fé, como geralmente reconhecido. Paulo não estaria aqui se referindo... Aquela fé justificadora. Aliás, isso eu já respondi na aula passada também, quando a questão do Caio. Foi do Caio? Não, foi do Mateus, foi do Mateus. Sobre se o dom da fé é. Mateus perguntou se o, se o dom da fé de que Paulo está tratando aqui em 1 Coríntios capítulo 12, tinha alguma coisa com a fé salvífica. Então eu mostrei que é a diferença. Né? Ele fala de uma fé aqui mais robusta para desafios maiores, para realização. É, até mesmo de milagres, e de transportar montanhas, de resistir os embates e as tentações e as provocações de Satanás, né? resistir com, com o escudo, o escudo da fé. Tá bom? Então o escudo é uma arma de defesa poderosíssima. Guardei a fé. Com a fé me protegi de, das setas inflamadas do maligno. Então a fé, fé do tamanho de um bonde fé viva que faz a gente atravessar as pressões, as quarentenas, as pandemias, os desertos da vida e manter firme a nossa posição em Cristo, tá bom? Então é o dom da fé, que claro que nesse sentido todo mundo deve ter, mas alguns a gente percebe que tem muito mais fé nesse, nesse sentido que outros, e serve de inspiração para os demais. E, e também uma fé que faz a gente saltar montanhas ou fazer com que elas se movam do caminho, tá? Então, no momento apropriado, essa fé de alguns, nem de todos, nem todos têm essa fé. Ainda que eu tenha fé a ponto de transportar montanhas, precisa ser combinada sempre com amor. Tá? Curas. O dom de curar. E, e a gente encontra aqui no versículo 6. Né? Paulo descreve todos os dons espirituais como ações da energia divina. Esse aspecto do poder de Deus, do carisma, dos dons, se vê muito claramente em curas. E aí a gente olha para o ministério de Jesus, olha também para as páginas do Antigo Testamento, como quando profetas, quando homens de Deus foram usados para, para promover cura, e era um tremendo sinal de. Que Deus estava ali no meio. Não é o único sinal, não é um sinal muitas vezes inquestionável. Ah, falsas curas, as curas psicológicas, tá? A gente não pode dizer, ah, tudo onde eu vi uma cura, então isso referenda tal doutrina. Nem sempre. A gente tem que ser mais cauteloso. Existem outros outros elementos para serem considerados, né? Você vai ver testemunho de cura quase, em quase todas as religiões. E aí, fica, é, não é, tal, então. A sã doutrina é muito importante e, outras, e outros elementos muito importantes. Mas a cura é realmente um sinal, tá? É, é um dom de Deus. Tem gente que você pode orar e pessoas podem ser curadas, tá? Eu acho que todo crente, todo cristão tem em si ah, a graça de Deus já para orar por cura. Eu creio que isso é verdade, para pedir, para clamar mas existem pessoas que são mais usadas por Deus nesse sentido, tá bom? Então, eu entendo por aí. tá Todos nós podemos e devemos ter experiências de oração, orações respondidas, e o Senhor respondendo com cura as nossas orações. Alguns de nós parecem que vão ter mais sucesso nesse sentido, né? parecem evidenciar o dom da cura, tá? Suas orações são respondidas com muito mais frequência nesse sentido. Deus manifesta-se com cura com muito mais frequência em suas vidas, tá? Então, a... é o quarto aqui da lista, né? É o quarto. Primeiro, sabedoria, conhecimento, fé e aqui a cura. A, a forma plural como aparece aqui parece aqui no plural, tá? Implica que Paulo não tem em mente algum poder geral sobre o qual o curador poderia recorrer para lidar com todos os tipos de doenças. Ao contrário, carisma é a própria cura. Com um carisma diferente para cada cura diferente, digamos assim. Dessa maneira, Paulo enfatiza mais uma vez como é necessário que aquele que... Caminha com esse dom aí, né? Que tá principiando com esse dom de cura. Confia no poder gracioso de Deus para ser concedido de novo através dele a cada instância. É um negócio assim que eu, eu, eu vou ver se eu esclareço o que tá aqui escrito. É assim, não é porque eu tenho o dom de curar que eu saio por aí às vezes arrebentando a boca do balão. Tem muitas coisas que a gente tem que interagir, né? Tem que interagir com a vontade soberana de Deus. Lembra que Paulo tinha o dom de curar. De repente ele ficou doente, orou três vezes por si para ser curado e não foi. Mas a sua oração recebeu uma resposta. Deus veio a ele e disse assim: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu tô eu tô operando na tua vida através dessa enfermidade para o teu bem, para que você mantenha-se humilde, né? Olha lá que interessante, né? Essa essa resposta negativa porque Deus tinha um propósito maior através daquilo. Então, nós, até os que têm o dom de cura, não vão ter 100%, 100 de sucesso, porque eles estão interagindo com Deus. Não é porque uma pessoa tem o dom de cura e vai lá e resolve numa tacada só. Ele ora, ele clama a Deus, ele interage, ele depende da graça de Deus, manifestando-se mais uma vez naquela ocasião. Então não é alguma coisa que está ali na mão dele e ele ministra como ele bem entende. Ele interage com Deus e na soberania de Deus. Tá? Espero ter ajudado aí você né? nessa, nessa resposta aqui. Milagres, milagres. É o quinto. Né? E tem a ver com as obras de poder de Deus, as operações. É Deus quem opera tudo em todos, ele está operando as operações de Deus miraculosas que acontecem por ação do Espírito Santo no seio da igreja, em resposta às orações do povo, ou resposta à oração de alguém. Comumente eram vistos e são, se pega o livro de Atos, os milagres aconteceram por meio dos apóstolos, de maneira concentrada por meio dos apóstolos. Né? Os milagres eram assim, mais episódicos, pontuais, e aconteciam mais na vida de determinados apóstolos, especialmente apóstolo Pedro e apóstolo Paulo. Tá? E parece ali com o propósito de mostrar a autoridade apostólica de Paulo, todos os milagres realizados por Pedro no primeiro, na primeira metade ali da, do livro de Atos são vistos, são depois acontecem, se repetem através do ministério de Paulo, tá? Então preocupação de Lucas ali colocar Paulo, né, no mesmo pé de igualdade em termos das realizações de milagres. Você veja também que, primeiro, é, no livro de Atos, capítulo 2, quando o Espírito foi derramado, e depois é dito que os três mil se converteram, foram batizados, tanto nas águas, digamos assim, também receberam o dom do Espírito, e que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, nas orações, no partido pão, e muitos sinais e milagres eram operados por meio dos apóstolos. É dito que eram operados por meio dos apóstolos. Não quer dizer que pessoas fora do núcleo apostólico não realizassem ou não, não experimentassem milagres. Tem o caso do, do Filipe, que ele não era apóstolo, ele era um diácono. E de repente, por obra e graça de Deus, ele foi trasladado. Olha só, hein? Parece coisa de ficção científica. Ele saiu de um lugar e foi transportado para outro. Que, que milagre! né? Isso aconteceu. Então, então pode acontecer milagres ah, na vida de pessoas que não são do núcleo apostólico. Estou colocando a coisa da maneira mais bíblica possível. Né? Então, milagres podem acontecer. Os discípulos expulsavam demônios. Se a gente pode chamar isso de milagre, de autoridade, então, mas é um sinal. Então os discípulos, os crentes, receberam também de Deus a autoridade sobre demônios. Então, a poder falar e libertar alguém em nome de Jesus pode ser também interpretado como um ato miraculoso. Tá? Mas aí, independente da interpretação, se vê um grande sinal também acontecendo por pessoas comuns acredito também piamente que dependendo da necessidade das circunstâncias embora alguns milagres que Jesus cometeu a gente não vê se repetindo na história inteira da, da igreja nunca se ouviu um milagre como aquele de multiplicação de pães e peixes para alimentar uma multidão né daquela magnitude de milhares e milhares de pessoas na história da igreja inteira não se tem testemunho disso. Não quer dizer que não possa acontecer novamente. Tá? Milagres podem acontecer. A gente quer e ora por milagres. Tá? E a gente pode ter milagres de toda e qualquer espécie acontecendo em resposta às nossas orações. Tá? Dependendo da circunstância e da necessidade. Então, sobre milagre é o que eu podia pude dizer agora profecia 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 no Antigo Testamento vamos começar passando um pouquinho pelo Antigo Testamento para chegar no Novo Testamento porque o novo você sabe foi escrito dentro do contexto do velho então o, o velho é referencial ele ele é base para aquilo que temos no Novo Testamento o Antigo Testamento a profecia primeira coisa para lembrar é que a nação de Israel era uma Teocracia. Não era uma república. Não era uma monarquia como conhecemos os nossos dias. Era uma teocracia. Quando começou lá em Israel, quando começou o período dos reis, quem foi que escolheu o rei? Deus. Através do profeta Samuel. O segundo rei de Israel. Quem foi que escolheu? Deus. Você está percebendo uma teocracia. O rei era um servo de Deus que governava em nome de Deus, um ungido de Deus. A ideia do ungido, escolhido, ungido de Deus. E quem é que ungia e escolhia? Humanamente falando, o profeta. Gente, a figura do profeta no Antigo Testamento é tão exaltada que ela está acima do rei. E aí? O profeta no Antigo Testamento está acima do rei. É o profeta que fala em nome de Deus. É o profeta o legislador. É o profeta que comunica a vontade de Deus. É o profeta que unge em nome de Deus o rei. É o profeta que também comunica ao rei que ele vai cair. É o profeta que é também aquele que repreende o rei. Em vários episódios você vai encontrar isso. Difícil a tarefa do profeta, mas está acima do rei. Está acima do rei. É uma teocracia. Então, já aí, a gente já vê uma diferença abismal entre o ofício profético dos dias do Antigo Testamento, dentro de um contexto teocrático para os dias do Novo Testamento em contextos políticos completamente distintos. Não dá para comparar a força de um profeta do Antigo Testamento com a força de um profeta do Novo. Sua influência política e tudo mais. Não dá para comparar. É, tem uma discrepância muito grande aí. Então, o povo de, A Deus diante do povo. Né? E, e eles, por exemplo, lembra do chamado profético de Isaías? Ele foi... Tocado por Deus, esteve diante do santo dos santos, ele foi santificado, seus lábios foram purificados e agora ele podia estar em pé diante de Deus e pôde ouvir o conselho de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo conversando. A quem enviaremos? Quem há de por nós? Então, um conselho e um chamado. Então, eis-me aqui, envia-me a mim, diz o profeta. O profeta era aquele que estava no conselho de Deus né? e que falava com essa autoridade de Deus. O profeta no Antigo Testamento também prognosticava coisas a respeito do futuro, declarava o futuro. A maior parte do ofício profético tinha a ver com o contexto imediato. Né? Mas há também profecias futuras, de eventos futuros. Quanto a isso, observe bem Deuteronômio, capítulo 18, versículos de 15 a 22. O Senhor, seu Deus, fará com que do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. É Moisés falando, né? A eles vocês devem ouvir. Isso aponta para Cristo. Mas ele está profetizando o evento? Que se cumpre na pessoa de Jesus Cristo, profeta semelhante a Moisés. Eu diria: em Cristo estava ali alguém maior que Moisés. Alguém que foi capaz e teve autoridade de dizer: ouvistes o que foi dito por Moisés. Eu, porém, vos digo. O um novo legislador que, do alto de uma montanha, interpretou a lei e nos trouxe revelação vontade maravilhosa, boa, perfeita e agradável de Deus para nós, tá? Então, mas foi profetizado. Moisés profetizou o futuro, profetizou Cristo, o advento de Cristo. Porém, o profeta que tiver, agora veja se é verdade que profetas podem... E, e por vezes falam a respeito de eventos futuros. É também, também, temos nas Escrituras ressalvas a respeito do perigo de um profeta falso ou presunçoso que fala quando Deus não mandou falar. Então, que o povo julgue que o povo tenha discernimento versículo 20 porém o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome algo que eu não mandei que falasse ou o que falar em nome de outros deuses esse profeta deve ser morto Isso, nos termos dos dias do antigo testamento dentro de uma teocracia tá então entenda-se essa palavra dentro daquele contexto se vocês pensarem, como conheceremos a palavra que o Senhor nos falou? Saibam que quando esse profeta falar em meu nome ou no nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem acontecer o que ele profetizou, esta é uma palavra que o Senhor não falou. Tal profeta falou com presunção, não tenho medo dele. Trata-se de um falso profeta. Tá? Então, assim... Nos dias do Antigo Testamento é que se pegava o falso profeta. Falou, não cumpriu, é falso profeta, não tem o respeito, não tem o medo dele. E, no caso, era pedrejado, era morto. No Novo Testamento a gente não apedreja, né? mas a gente pode não ter mais respeito. A gente pode perder o respeito. O problema é que eu já vi coisas acontecendo na, na igreja, muito estranhas. Então, teve profetas que apareceram profetizaram coisas que não se cumpriram, então a minha conclusão é um falso profeta. Bom, baseado aqui Deuteronômio, capítulo 18. Deus me advertiu. Não cumpriu, falou não cumpriu, é, é falso profeta. Mas teve uns crentes e tem muitos desse tipo fala falam assim, ah, mas vamos ter misericórdia, é, uma, é humano, né? Tá entendendo? Mas ele falou que tinha recebido isso de Deus. Então, isso tem um peso diferente. Quando ele diz falar em nome de Deus e não se cumpre, a palavra de Deus diz que não deve ter mais crédito no meio de nós. E ponto final. Fica com a palavra de Deus. Para o teu bem, para a tua ressalva. Né? Agora, e no Novo Testamento? Como é que é o ofício profético no Novo Testamento? Os profetas do Novo Testamento, em primeiro lugar, como já disse, não desfrutam do mesmo poder e influência dos profetas do Antigo Testamento, né? Porque tratava-se ali, no Antigo Testamento, de uma teocracia. O maior deles, no Novo Testamento, é o João Batista, ou o Cristo, é claro, né? Mas falando de seres mais como nós, né? Meros mortais como nós, era o João Batista. E ele é aquele que faz a, a ponte, a divisão entre Antigo e Novo Testamento. Ele é a figura representativa de todo ofício profético. Nele está como que o espírito de Elias, não a encarnação de Elias, o espírito de Elias, do, prof... do, do período profético de que Elias representa. Né? Ele é a voz do que clama no deserto, preparando o caminho do Senhor e apontando para Cristo. E a maior profecia de João Batista qual foi? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. tá entendendo? A profecia dele foi essa. Né? E, e também profetizou contra a corrupção. A, os pecados de Herodes, do rei Herodes. Perdeu a cabeça por isso. Né? Tem gente que pensa que a igreja só tem que orar a respeito da corrupção que está por aí, a respeito do... Do, do, dos males sociais. Não, só era uma atitude passiva. Não, a igreja pode e deve denunciar o mal, a corrupção, lutar. Sabe o que Wesley fez nos seus dias? Ele denunciou que era pecado a prática do seu país de traficar escravos. E combateu avidamente, protestou, escreveu. É, é, um dos seus discípulos, William Wilberforce, influenciado por Wesley e por outros também, é claro, ele propôs o fim do tráfico negreiro, propôs o fim da escravidão. e Foi uma luta reída, Muitos anos, Wesley, antes de morrer, a última carta de Wesley para quem quer que seja, foi para William Wilberforce, a última carta que ele escreveu, dizendo não desanime, continua na luta contra a escravidão. Isso é profético, é ser profeta. Tá bom? profetas Os profetas do Antigo Testamento denunciavam a corrupção dos, dos governantes. Então, levantar a bandeira anticorrupção, levantar a bandeira da transparência, levantar a bandeira da justiça, levantar a bandeira do valor da vida. Né? Não acontece quando quando é, querem aprovar a lei de aborto, matar criancinhas na barriga, seres humanos no ventre de suas mães, nós, como cristãos, conscientes do valor da vida, lutamos contra. Lutamos contra medidas. Medidas que, que atentam contra a vida humana. Então, nós nos manifestamos. Então, isso é natural sem querer entrar nessa de esquerda e direita, que são uma, isso aí só faz é, divisão, sem entrar nesses méritos, nesses meandros ideológicos e políticos, é normal e natural que o cristão, que a igreja, se pronuncie a favor da justiça, da verdade, dos valores do reino de Deus. né? Tá bom? Então é natural isso. Isso também é um ato profético. E o que, que fazia João Batista nos seus dias? meteu a boca no trombone e acusou os pecados do rei. Perdeu a cabeça por isso, lembra disso? Me diga quais foram então as profecias de João Batista. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem sou eu para te batizar? Não sou digno nem de sequer de desatar as sandálias dos teus pés. Convém que ele cresça e que eu diminua. E pregava o arrependimento. Ah, que profeta é esse? Ele, pro, ele profetizou o futuro? Não, ele apontou o presente. O futuro já chegou. Se Moisés tinha profetizado lá atrás que viria um profeta de tamanha estatura, o João Batista disse: Ei, olha a profecia, chegou. <risos> chegou! É chegado. Arrependam-se, né? porque o reino de Deus está aí. E o machado está posto à raiz da árvore. Então, esse foi basicamente o resumo da profecia do maior de todos os profetas bíblicos. Aquele que apontou para Cristo. Disse Jesus isso. Dos nascidos de mulher, não houve ninguém maior do que João Batista. E olha o que fizeram com ele. Agora, Jesus disse mais uma coisa. Agora, menor no reino de Deus, porque agora foi inaugurado o período do reino de Deus aqui na Terra. Jesus veio, ele é o Messias, o rei dos reis, o Senhor dos senhores. O menor no reino de Deus é ainda maior que João Batista. O menor no reino de Deus. Então a gente tem que entender agora a profecia em muitos sentidos no Novo Testamento. Começando pelo profeta. João Batista, passando pelo grande profeta Jesus... Fez profecias futuras também. E que falava também, ele, ele, ele falava profeticamente e ele revelava o coração das pessoas. Mulher samaritana, por exemplo. Né? É, é isso aí. Então, lembra aquilo lá de revelar o coração íntimo na conversa? E isso promover, o um dom profético, isso promover a conversão dela? Tá aí Está lá em 1 Coríntios capítulo 14: o dom da profecia ajudando na obra da evangelização. Jesus, naturalmente, manifestou esse dom e também profetizou a respeito do futuro. Profetizou a destruição de Jerusalém. Aconteceu. Ele disse: nessa geração, nessa geração, não vai ficar pedra sobre pedra. Pedra. Os, essa geração de judeus vai sofrer porque eles rejeitam Cristo, porque eles rejeitam o João Batista, porque eles rejeitam os apóstolos, os profetas né, do Novo Testamento, os apóstolos. Essa geração vai sofrer dura pena, não vai ficar pedra sobre pedra e haverá dispersão dos judeus. Isso aconteceu. Tudo conforme Jesus profetizou Grande profeta, nosso Senhor Jesus Cristo, o profeta por excelência. Mas vamos Vamos falar um pouquinho mais daquilo do que nos interessa, né? Porque quando a gente fala de gente dessa estatura toda, aí, Jesus, João, a gente fica até meio intimidado, né? Vamos falar de alguma coisa mais perto da nossa realidade aqui para ver se também nos ajuda. Ah, o Espírito Santo, ele dá a alguns a capacidade de pronunciar palavras inspiradas que transmitem a mensagem de Deus aos ouvintes. Isso foi uma marca característica do derramado do Espírito Santo. O profeta Joel disse, né, Eis que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. A costa, né, é, é, os filhos e as filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. E os jovens terão visões. Os filhos profetizarão. Então um dos sinais do derramado do Espírito Santo do Pentecoste foi a profecia. A profecia, tá? A gente vê isso em Atos capítulo 2, versículos de 16 a 18. Uma referência a Joel 2, 28. Então estava-se cumprindo. Naqueles dias, alguns profetas... Eu vou citar aqui Atos 11, versículos 27 e 28. Naqueles dias, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia e apresentando-se um deles chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo essa fome veio nos dias do Imperador Cláudio tá então aqui uma profecia de um evento que estava para acontecer que afetaria toda todo aquele mundo conhecido e isso acabou se cumprindo nos dias do Imperador Cláudio Atos 21 10 a 14 mais uma vez a figura de ágabo aqui esse texto é muito elucidativo sobre ministério profético demorando demorando-nos ali alguns dias, veio da Judéia um profeta chamado Ágabo, que aproximando-se de nós, pegou o cinto de Paulo e amarrando com ele os seus próprios pés e mãos, declarou, assim diz o Espírito Santo, é isso que os judeus em Jerusalém farão ao dono desse cinto para entregá-lo nas mãos dos gentios. Quando ouvimos essas palavras, tanto, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas ele respondeu, o que estão fazendo ao chorar assim e partir o meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas para morrer. Em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Como Paulo não se deixou persuadir, conformados dissemos, seja feita a vontade do Senhor. Então, mais uma profecia de ágapo. Ágabo profetizou a fome, aconteceu. Agora ele profetiza que se Paulo insistir em ir para Jerusalém, ele será preso e estará caminhando para a morte. O Ágabo trouxe uma profecia. Sabe o que Paulo falou? Olha, estou pronto não apenas para ser preso, mas também para morrer por Cristo, se for necessário. E aí? Como é que você fica diante desse quadro profético? Às vezes a gente entende uma profecia sempre como algo determinista. Ah, se eu estou recebendo esse, essa, essa profecia do Espírito Santo dizendo o que vai me acontecer lá, é para eu ir para outro lugar. Não é assim normalmente que a gente interpretaria? Olha a maturidade de Paulo. Paulo falou assim, sim. Aliás, eu tenho recebido esses sinais do Espírito, essas informações do Espírito Santo, a respeito dos perigos que me esperam lá em Jerusalém, não apenas aqui, em muitos outros lugares. Mas eu decidi encarar. Essa é uma decisão minha, particular. O Espírito Santo não está dizendo, me proibindo de ir. Ele só está dizendo que se eu for, eu vou acabar sendo preso e morto. Cabe a mim e compete a mim decidir se eu desejo ir ou não. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Estou pronto não apenas para ser preso, não, estou pronto para ser morto. Então, lá vou eu. E isso é, isso é um tapa na cara do determinismo, daqueles que entendem que Deus traça um destino já estreito, rígido, na vida de quem quer que seja. Se Paulo fosse do tipo determinista, já entenderia... A, 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 a profecia como algo pernas para que te quero vou para outro lado o senhor tá me avisando que ele não quer que eu vá para lá não ele ele interagiu com Deus não era uma proibição era apenas um comunicado de que se fosse seria assim se não fosse seria outra coisa teria sido um outro destino teria sido uma outra caminhada né as coisas não estão totalmente traçadas determinadas rígidas e aí uma boa lição a respeito de como interagir com profecias, não se trata de uma profecia falsa, Ágabo era um profeta de Deus respeitado nos dias do, do Novo Testamento mas Paulo interagiu com ela, nesse caso, nesse episódio e todo mundo reconheceu e louvou o nome do Senhor, seja feita a vontade do Senhor, né 1 Coríntios capítulo 14 versículo 3 aqui fala também sobre propósito da profecia né o que profetiza fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. Três propósitos, propósitos da profecia. Edificação, exortação e consolo. Eu entendo a pregação como profética. Quando ela cumpre as funções proféticas de promover edificação, exortar, animar, corrigir e também consolar... Tá? o Espírito usando o pregador, e ainda mais quando a gente prega a palavra de Deus, a palavra de Deus quero falar sobre um profeta do Antigo Testamento, que foi Elias como é que começou o ministério profético de Elias, está lá acho que 1 é reis, capítulo 17 né? como é que começou o, profeta, o, o, o ministério profético capítulo 16 registra ali um evento um evento que acabou culminando na morte de alguém e que aconteceu ali em Jericó e que despertou a atenção de Elias, porque havia uma profecia de Josué por ocasião da vitória que os judeus tiveram contra. Jericó. Josué não é uma profecia, desculpa. Uma maldição. Josué, como líder, disse, maldito todo aquele que tentar reedificar essa cidade. Ele vai pagar caro quando ele lançar a pedra fundamental. Vai morrer um dos seus filhos. E quando ele terminar, vai morrer o outro filho. E sabe o que aconteceu? Veja lá. Aconteceu exatamente conforme a palavra de Deus. Palavra de Deus, ou profecia, ou declaração, maldição, que seja como você quiser colocar, que foi proferida por um homem de Deus chamado Josué. Alguém, nos dias de Acabe e Jezabel, nos dias de Elias, Ousou desrespeitar aquela palavra de Deus e pagou caro. Só que isso acendeu esse episódio, que ficou notório e conhecido naqueles dias, ele acendeu a fé de Elias. E a gente aprende já do livro de Tiago que Elias orou com instância para que não chovesse. Por quê? Porque Elias voltou seus olhos para as escrituras sagradas com renovada esperança e encontrou lá uma palavra profética que saiu da boca de Moisés Deus dizendo assim ai de vocês meu povo se vocês me abandonarem e forem para adorar outros ídolos eu vou fechar as portas do céu e não vai chover então baseado na palavra de Deus que se cumpriu naqueles dias e numa outra palavra que dizia a respeito à idolatria, trazendo o juízo de Deus e não chover, não, não, não chover mais sobre a terra, Elias ora com instância para que não chova. Senhor, faça conforme a tua palavra. E de repente ele recebe de Deus uma convicção. Não vai chover. Eu vou cumprir a minha palavra. começa assim o ministério profético de Elias. Ele vai, apresenta-se na presença na presença, diante do rei, acabe e diz. Tão certo como vive o Senhor. Ele está vivo, eu vi aqui. Ó. Ele está fulminando gente que ousa contrariá-lo, desprezar a sua palavra. Tão certo como vive o Senhor que não choverá sobre a terra segunda a minha palavra, que agora eu falo em nome de Deus. Então, Elias era um profeta aqui da palavra de Deus. O que que ele estava profetizando? A palavra. Orou sobre a palavra, a palavra trouxe convicção e ele está profetizando uma palavra lá antiga. Deus disse que assim aconteceria caso o povo praticasse a idolatria. Profeta da palavra. Veja João Batista, o maior de todos os profetas. Profeta da palavra. Tá bom? Então, é possível profetizar prognosticando o futuro? Sim, mas o principal papel do profeta é profetizar, proclamar a palavra de Deus com a graça de Deus, com a unção de Deus, com a aplicabilidade do Espírito Santo, promovendo edificação, exortação e consolação. Tá bom? Porque Todos poderão profetizar um depois do outro e serem assim consolados. Mais uma vez a ideia de que a profecia promove consolação, um fim proveitoso, capítulo 14, versículo 31. E ela pode então também trazer alguma revelação, como aconteceu na evangelização da mulher samaritana. Deus pode nos usar, assim para falar coisas. Gente, eu poderia contar alguma coisa a esse respeito, que já tive experiência assim outros mais podem ter experiências proféticas nesse nível também, tá? Sonhos também proféticos, no nível da revelação, da antecipação das coisas, tá? Mas não vamos reduzir profecia a esse nível, tá? E uma coisa muito importante vem a seguir, que é, qual é o dom que Paulo menciona aqui logo depois do dom da profecia? O dom de discernimento de espíritos. Gente, não tem profecia sem o dom de discernimento de espírito. Não pode haver uma igreja com um dom único, tão somente profecia, sem o dom de discernimento de espírito. Isso é um desastre. O dom de discernimento de espíritos é um dom que se faz necessário. É dom parceiro. É dom, digamos assim, gêmeo do dom da profecia, tá? Então, por falar em profecia, a gente sabe que temos muitos falsos profetas no mundo. E por isso é necessário o dom de discernimento de espírito. Veja que primeira João Paulo, ou João escreve em sua primeira carta, capítulo 4, versículo 1. Porque muitos falsos profetas estão por aí, Provem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Os espíritos dos profetas, aqueles que dizem falar em espírito, aqueles que dizem falar da parte direta de Deus, provem, testem, né? não deem crédito assim já de coração aberto. Não seja uma esponja uh, simplesmente para absorver tudo que é dito sem critérios, sem passar pelo crivo da palavra, sem passar pelo crivo do dom, do discernimento de espírito, sem serem esses profetas testados e seu ensino também testado. Assim devemos proceder como faziam os berianos, até quando o apóstolo Paulo pregava, os berianos cristãos ali em Bereia conferiam, para ver se era exatamente assim, se estava de acordo com as escrituras sagradas tratando-se de profetas olha o que diz 1 Coríntios capítulo 14 versículo 29 tratando-se de profetas falem dois ou três e os outros julguem julguem não tenha medo de julgar não tenha medo de ficar desconfiado não tenha medo de provar tenha um pé atrás com os profetas é isso que diz Não crédito, julgue Seja criterioso, duvide a princípio. Ou seja cauteloso mínimo. Talvez, não necessariamente duvidar, mas não, não abraça aquilo. Ah, o profeta falou, já abraça. Não. Muitas vezes faça como Maria. Guarda no coração. Guarda, vamos ver. Né? Vamos esperar. Não, não sai já tomando atitudes diante de uma profecia. Veja a atitude do próprio. Paulo diante de Ágabo um verdadeiro profeta que trouxe uma verdadeira profecia e ele ainda interagiu com ela veja, a maturidade leva a gente a isso, discernimento interpretação da profecia compreensão conferir, comparar com as escrituras examinar o profeta para ver se tem caráter, se é homem de Deus se é mulher de Deus se né, os outros julguem Apocalipse 2.2 pôs a prova os que se declararam apóstolos e, e... e não eram. Jesus elogiando a igreja que colocou em prova os que se diziam apóstolos. Tinha gente ali que se achava. Se autodenominava apóstolo. Foram provados... Essa igreja aí era batuta. Essa igreja aí não, é, não engolia qualquer um, não. Era uma igreja criteriosa. Era uma igreja resabiada. Era uma igreja que levava a sério as coisas. Você é profeta? você é apóstolo, você é isso vamos ver as suas credenciais e apóstolo vamos ver a sua palavra vamos ver se ela está de acordo com as escrituras sagradas com o que dizem os que sabemos realmente serem verdadeiros apóstolos vamos ver se tem ali harmonia caráter palavra né? então isso é muito importante então a Pô, olha Jesus elogiando você, pô, vocês puseram a provas que se declaravam apóstolos e os descobriram mentirosos Parabéns para você é Jesus batendo palma torcendo quando tem uma igreja inteligente quando tem uma igreja que tem dom de discernimento Ah sabe Jesus bate palma assim quando vê que nós somos usamos a razão que nós examinamos, que nós somos cuidadosos, sim, que nós somos zelosos da sã doutrina, que nós batalhamos pela palavra de Deus, sã doutrina que de uma vez por todas nos foi dada como grande legado. Nós amamos as Sagradas Escrituras, nós buscamos a Deus nas Sagradas Escrituras, nós examinamos tudo à luz das Sagradas Escrituras e nós queremos ver o caráter, porque pelos seus frutos os conhecereis. Se tem caráter, que às vezes, só tem carisma e não tem caráter. né? Então, a profecia não é independente do discernimento dos espíritos. O dom da profecia só é completo quando a comunidade testa, aprova, julga devidamente as profecias. Uma vez, eu e o Nilson, estamos abrindo um trabalho é, numa uma determinada localidade e e estava caminhando muito bem começou a crescer e a gente estava feliz com a obra de Deus ali aí chegaram duas pessoas de outra denominação aí elas perguntaram vocês acreditam nos dons espirituais a nossa resposta sim acreditamos vocês acreditam no dom de profecia sim acreditamos nós temos o dom de profecia vendo Estamos vindo de uma outra denominação por essas essas razões. Queremos saber, se a gente vier para cá, a gente pode praticar o dom de profecia. Sim, vocês podem. Olha que legal, né? E nós levamos tão a sério o dom de profecia que normalmente a, a nossa prática aqui é escrever tudo o que foi profetizado. Olha, cremos tanto que nós escrevemos. E aí depois nós fazemos o que diz a Bíblia. Nós julgamos à luz das escrituras. E também, se há uma profecia a respeito de eventos futuros e tal, a gente vai esperar para ver se cumpre. Se cumprir, muito bem. Se não, está excluído da igreja. É falso profeta. Sejam muito bem-vindas à igreja. Vieram para a igreja e nunca profetizaram. <risos> Acredita nisso? Nas suas igrejas de origem, profetizava à vontade. Ué. Vieram para cá só porque nós dissemos isso? Nunca, nunca houve uma profecia ali. Se o Nilson está me ouvindo, lembra disso, Nilson? Nunca. Mas como? Por quê? Será que dizer... Vamos escrever? Isso intimida um verdadeiro profeta de Deus? Aliás, os profetas do Antigo Testamento, eles não escreviam suas profecias, eles mesmos... Bom, registra aí! Se eles não eram eles, eles pediam para alguém escrever. Registrem aí! Bota lá! Que fique registrado. Não tem medo, não. Por que ficaram intimidadas? Por que nunca profetizar diante de um procedimento tão bíblico? Toma nota, anota. Vamos conferir com as escrituras e vamos ver se, se for algum evento de revelação, alguma coisa assim, vamos ver se cumpre. Se não cumprir, aqui não tem mais lugar, não. Tá bom? Então, é a sério a palavra de Deus. Não fazer qualquer coisa. Ah, é, é, chutou. Ele errou, mas acerta a maioria. Já ouviu isso? Ah, é um profeta. Bom, é um profeta bom. A maior parte das profecias se cumpre. Tem umas aí que não são fajutas mesmo. Calma aí, profeta de Deus, nenhuma palavra cai por terra. É profeta de Deus, nenhuma palavra cai por terra. Ou então não é de Deus, é uma divina. Ah, divina, você vai um montão. Não precisa ser no meio, não ser cristão. Vamos chutar para tudo quanto é lado, às vezes acerta. Tem até, até por espíritos enganadores que acabam adivinhando algumas coisas. Mas quem tem o Espírito de Deus não chuta. Quem tem o Espírito de Deus não brinca com as coisas de Deus. Se fala em nome de Deus, certamente vai cumprir. Cumprir. Tá bom? Então, a seriedade aí é muito importante. Terminando com o dom de línguas, a gente já andou antecipando, falando coisas a respeito do dom de línguas. O dom de línguas aqui, em Atos capítulo 2, ele é distinto, claramente, do dom de línguas... Não, do dom de línguas aqui, em 1 Coríntios capítulo 12, 13, 14, ele é completamente distinto do dom de línguas que aconteceu por ocasião do Pentecostes. Guarda essa informação. E a razão é óbvia. Em Pentecostes, eles falaram em outros idiomas conhecidos. Né? Cada um podia, até tinha um outro fenômeno, cada um podia entender o que era dito na sua própria língua materna. Então, tratava-se de línguas estrangeiras. Estrangeiras é, é diferente de estranhas. né Pode ser que a língua estrangeira seja estranha para a gente, né? mas... No capítulo 12, nós temos aqui um dom de línguas que é diferente. É mais como uma língua celestial, uma língua dos anjos. Ele fala isso em 1 Coríntios capítulo 3, ainda que eu fale da língua dos anjos. É uma língua que ninguém ali sabe. Não tem ninguém ali que possa ser de um país tal e que vai ter discernimento, não é? Ao contrário do que se passou em Atos capítulo 2, pessoas... Nascidas em distintas partes do mundo, podiam compreender a sua própria língua materna. Entendiam aquela linguagem. Era uma linguagem humana sendo falada. No caso de 1 Coríntios, capítulo 12, parece ser uma, uma linguagem celestial de outro planeta, de outro, de, outro, de outro mundo, né? De outro mundo. O mundo dos anjos, do mundo angelical. Que carece de um do um dom de interpretação de línguas entende bem aí a diferença não, não era assim, de alguém não carece de alguém que conheça aquele idioma não, carece do dom de interpretação de línguas, perceba a diferença aí né ah, então e que isso fique claro já Então, se a profecia carece do dom de, de, de discernimento de espíritos e vem ali fazendo uma boa dupla Falar em línguas carece do dom de interpretação para fazer uma dupla boa e completa. tá bom? Trata-se de um idioma desconhecido, estranho na Terra. Um idioma desconhecido, estranho na Terra. Que carece de um outro dom, que é o de interpretação. Não adianta trazer um poliglota. Não se trata de um idioma humano. Precisa de um dom específico que é o dom de interpretação de línguas. Tá entendendo aí? Matou a charada? Então há uma diferença. Depois a gente pode falar mais sobre o que aconteceu no capítulo 2 de, de Atos e, e, e o que temos aqui no livro de Atos. O dom de línguas manifesta no, no livro de Atos e o que temos aqui. Há uma diferença é, considerável, tá? Mas para, para por aí. O problema é que é sempre um, um dom de fala e toda, toda fala acaba colocando quem fala em evidência, né? E muitas vezes um quer falar mais alto que o outro e, e, e um acha que é a sua vez de falar, então todo mundo começava a falar ao mesmo tempo Paulo aqui chama atenção para a confusão que acabava acontecendo, por isso ele começa a nortear existe esse dom, ele não nega ele claramente diz que nem todo mundo fala em línguas e você vê em 1 Coríntios capítulo 12 ele diz, são todos apóstolos, são todos profetas, profetizam todos, né? têm todos os dons de curar, falam todos em outras línguas. A resposta para cada uma dessas perguntas retóricas é não, 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 não. Portanto, o dom de línguas não é para todo mundo. Agora, o problema do dom de línguas é que ele estava sendo colocado supervalorizado, ele estava em destaque, por isso Paulo coloca é, sempre no fim, colocando nas hierarquias de dons nas duas listas que que ele coloca aqui ele sempre coloca ele por último em último lugar é, por quê? porque ele quer ensinar que o, que o valor do dom está na sua capacidade de edificar o corpo de Cristo e não única e tão somente de abençoar a si próprio ele entende que o dom de línguas ele é muito proveitoso para o indivíduo que fala em línguas que ele é edificado no espírito ele tem uma comunhão com Deus. Então, ele, Paulo, diz que fala mais em línguas do que qualquer outra pessoa ali. Desafiou todo mundo. O que é que fala mais em línguas aqui do que eu? Falo mais em línguas do que qualquer um outro, qualquer um de vocês. Mas, em igreja, em reuniões comunitárias do corpo de Cristo, eu prefiro falar, falar cinco palavras que promovam edificação, instrução, consolação, né? do que dez mil palavras em línguas. Já os coríntios ali, coisa de corintiano, você sabe, né? Coisa de corintiano. Os corintianos estão deturpando as coisas. Eles diziam, eles pensavam, julgavam que falar cinco palavras que fossem em outras línguas seria mais do que qualquer discurso, qualquer coisa. Paulo impede tudo. Eles achavam, oh, isso revela a espiritualidade. Você falou de modo espiritual, então você é muito espiritual. Então eles julgavam a espiritualidade de alguém baseado na fala em línguas. E desprezavam os que não falavam em línguas. Então havia uma discriminação em relação aos que não exerciam dons tão evidentes. Né? E a gente vê alguns dons aí que parecem até serem confundidos com dons naturais. Dom de conhecimento, dom de sabedoria, dom de socorro. Dom de liderança, né? Então, alguns dons aí que falam, mas isso não é dom espiritual, isso é dom do Espírito Santo? Isso não parece, não parece ser dom do Espírito Santo. Então, eram desprezados os que tinham dons menos, digamos, chamativos, menos carismáticos, entre aspas, quando Deus está aqui ensinando, através do apóstolo Paulo, que as manifestações, as operações, que o trabalho de Deus é a ação enérgica do Espírito Santo no seio da igreja, que essa ação ela é, é multifacetada, que essa ação é variada, é diversa e que o importante não é qual dom está sendo manifesto, o importante é que o espírito está se manifestando, que a pessoa está servindo movida pelo espírito, que ela está operando movida pelo espírito, que o espírito está se manifestando na vida dela, isso é que importa o mesmo Deus, o mesmo Pai, o mesmo Filho o mesmo Espírito Santo operando em nós é, é, daí está o nosso valor e cada um tem o seu lugar no corpo de Cristo e é essa lição que a gente vai aprender amanhã tá? amanhã olha, sobre, sobre dom de línguas a gente vai falar muito mais por isso que hoje eu só estou arranhando ainda sobre dom de línguas, a gente cada, cada aula toca nesse assunto, porque está no coração você vê, fala-se aqui bastante sobre dom de línguas, já no capítulo 12 no capítulo 13 toca no assunto e no capítulo 14 só trata do assunto, né? A questão da supervalorização do dom de, do, dom de línguas sobre os demais dons. Paulo está corrigindo isso, normatizando e promovendo a unidade do corpo de Cristo, dando para eles uma visão saudável. Tá? Puxa, foi, foi bastante coisa hoje, hein? Espero com isso ajudar vocês. A ajudar vocês ter ajudado de alguma maneira quero que você deixe aí suas perguntas deixa aí suas perguntas dúvidas a respeito né também talvez seus testemunhos seu compartilhamento suas impressões suas críticas ah, fala mal de mim também pode falar eu, olha eu tô acostumado quando a gente Oh, eu vou para o debate, vejam só. então eu, eu assumo uma postura, tem gente que pensa diferente. Né? Eu estou aqui falando, tem, eu tenho certeza que existem aqueles que têm uma linha, linha mais pentecostal e tem aqueles que têm uma linha mais, é, digamos, tradicional, como se diz, né? mais histórica. Uns até sensacionistas. Né? Outros já super mais a questão dos dons. Eu Percebeu? Tem uma visão mais equilibrada. Eu acredito, se você repita, assista de novo, compara com as escrituras e veja, eu, eu me esforço, Ó, se eu não estou lá, se eu ainda não cheguei lá, mas sabe que eu estou me esforçando, para reproduzir ipsis litris o que pensava o apóstolo Paulo. Talvez eu não seja tão bom assim para ter discernido tudo, tá? Então pode meter o pau. Se eu, se eu saí, se eu escorreguei, se eu, se eu não estou sendo leal, sincero às escrituras, se eu, tô, se eu tenho algum preconceito aqui que está me atrapalhando de entender, de enxergar as coisas. Ah, fala aí, toma aí, vim e arrasoemos, né? Vamos conversar, vamos, vamos interagir. Eu procuro ser fiel. Eu não garanto que seja, só me esforço para ser, né? Não cheguei lá ainda, não, não que tenha alcançado a perfeição, mas uma coisa fácil, eu, olha... Deixa as coisas que para trás ficam. Eu não quero que nada seja entre minhas escrituras sagradas, nenhum preconceito, nada. Né? Poderia sim, as experiências que eu passei no passado poderiam ter me levado a ser muito reticente, muito avesso aos dons espirituais, mas eu não parti para essa, não. Eu os aceito, desde que né, com o um dom de discernimento cuidados devidos, o apego às Sagradas Escrituras, é isso, mas eu acho que eu estou inventando uma roda, a roda, né eu estou seguindo o que diz o apóstolo Paulo, gente eu aguardo as perguntas de vocês não sei se foram feitas hoje né? mais, mais questões, acredito que sim tanto pelo Youtube como, como pelo Facebook estou aí amanhã de novo amanhã a gente vai dar sequência nesse né, estudo a gente continua falando e vai ver sobre esse vai entrar sobre a ideia dos donos e o plano de Deus por que que Deus deu os dons por que cada um tem um dom diferente qual é o que está na cabeça de Deus e o que como isso se relaciona com a igreja e com a missão da igreja e com o culto e a gente vai avançando aí no estudo tá amanhã a quinta lição sobre dons espirituais antes queria dar uma bênção aí Você aqui o Senhor habita em mim e me levantou como, como um pastor, como um profeta de Deus, como um líder espiritual que comunica para você a graça dele, a palavra dele, o espírito dele, que é o Espírito Santo de Deus, de que tanto estamos falando, né? que está em mim e age a partir de mim e está aí, atuando em você, te abençoe, te guarde, guarde a sua mente, guarde o seu coração, alegra, anima a tua alma, comunica a vida. No meio de tudo isso né, que a gente fala aqui, de dons espirituais, de graça, a gente está falando da graça de Deus, está falando do cuidado de Deus para com cada crente individualmente. Veja, as graças comunicadas, os dons comunicados individualmente, o cuidado de Deus por cada um de nós, Deus nos chama pelo nome, nós já temos até um novo nome lá na glória, a gente ainda não sabe Deus já nos chama profeticamente Pedro né? não mais Simão, Pedro profeticamente, ele tem um nome para cada um de nós, esse Deus maravilhoso que em nós habita pelo seu espírito te guarde, proteja e te abençoe hoje e sempre tá? Deus abençoe, uma bela tarde abençoada para você, no meio das lutas e confiança no Senhor a alegria do Senhor é a nossa força. Né? É fruto do Espírito Santo. Em Jesus. Amém. Valeu, gente.